1: Din 30 noiembrie vom plăti 50 de bani garanție pentru ambalajele din sticlă, plastic sau metal ale băuturilor. Vom primi înapoi garanția după ce vom returna ambalajul. Sistemul garanție-returnare a fost gândit pentru a crește rata colectării deșeurilor de ambalaje de băutură și pe cea a reciclării. Ce trebuie să știm despre acest sistem care va începe să funcționeze de luna viitoare? Bine v-am găsit, noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt Raul Pop de la Asociația Ecoteca, specializată în managementul deșeurilor și economie circulară. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Și Mihail Tănase de la Asociația Vitor Plus. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural.
2: Bună seara,
3: mulțumesc!
0: În 2021, România a reciclat doar 11% din deșeurile municipale față de aproape 50% cât e media Uniunii Europene. Asta în condițiile în care Europa Occidentală, mai avansată din punct de vedere economic, produce o cantitate mai mare de deșeuri. România e codașa Europei în ceea ce privește reciclarea deșeurilor menajere. La reciclarea ambalajelor stăm ceva mai bine, însă datele nu sunt foarte fiabile. Oricum, ambalajele din PET, sticlă sau aluminiu sunt mai ușor de reciclat, cel puțin în teorie. Și cu un mic efort din partea cetățenilor, a companiilor și a statului, situația poate fi schimbată. Dar care este acum situația Raul Pop?
2: Situația de acum nu are nevoie de foarte multă evaluare sofisticată. Ne uităm în jurul nostru și vedem ce se întâmplă. Vedem că... Atunci când vrem să aruncăm separat ceva, diverse orașe sau localități se preocupă diferit și putem arunca separat în Cluj, într-o manieră diferită decât în Oradea, spre exemplu. Vedem că ratele noastre de reciclare la finalul anului, când tragem linie pe toate statisticile oficiale, sunt slabe și aici ne referim, într-adevăr, la deșeurile municipale unde vedem cel mai mult. Dar noi nu vorbim, de exemplu, niciodată despre deșeurile industriale. Pentru că noi așa nu ne împiedicăm de ele pe stradă. Dar rămânând în zona deșuror municipale, aici avem o problemă legată de modul în care se implementează legislația în vigoare, diferit de la o localitate la alta sau, în cazul Bucureștiului, chiar de la un sector la celălalt.
0: Bun, dar cine se devină pentru aceste discrepanțe și de ce se reciclează, de fapt, atât de puțin? Ați invocat, nu, modelul din Oradea, mai Sibiu, mai Cluj, deci ar putea fi câteva modele funcționale între aceste orașe atât de diferite și cu sisteme diferite, nu?
2: Sunt modele funcționale, există un efect de contagiune, dacă vreți, lucrurile se mișcă spre bine, nu se mișcă instantaneu și nu cu viteza care ne-ar plăcea întorcându la cine e de vină aș spune că toți cei care suntem implicați suntem de vină pe bucățica noastră. Eu ca cetățean poate aș putea să le pun mai bine separat, cel care le ia poate ar putea să aibă grijă mai mult de, ce, de ceea ce am pus eu separat astfel încât el să le ducă separat mai departe. Și, în ultimul rând, cel care decide cum va arăta serviciul municipal și că, spre exemplu, nu mai dorește să trimită deșeuri la groapa de gunoi, ci să-l trimită spre reciclare, poate să ia niște măsuri care să mă ajute pe mine ca cetățean. Și aș menționa, cel puțin, una pe care o vedem rarisim în România, și anume să mă tarifeze diferit. Că dacă eu plătesc aceeași sumă pe cap de cetățean, indiferent câte deșeuri fac și cum le pun separat sau amestecat, sunt foarte puțin motivat să fac lucrurile diferite cât până acum. Și ne dorim asta.
0: Mihail Tănăse, sunt responsabilități foarte diferite sau niveluri diferite de responsabilitate. Sunt cetățenii, pe de-o parte, consumatorii care cumpără aceste produse, sunt cei care le pun în vânzare, mari lanțuri de magazine, sunt producătorii, cei care produc aceste băuturi și le ambalează în peturi sau în sticle sau în ambalaje de aluminiu și mai este statul, ca actor, care ar putea să gestioneze, să pună la dispoziție sisteme cum e acesta de, de returnarea garanției și așa mai departe. Cum vedeți aceste responsabilități împărțite?
3: Statul, cred că, are cele mai importante responsabilități. El a început să își facă datoria în anumite sectoare, dar pe altele ne cam negligează. Și sunt cauze care se duc lanți și afectează întreg sistemul. De exemplu, sunt operatori care nu-și fac treaba și care... Invocă lipsa de informare a cetățenilor, dar în același timp statul nu ia nicio măsură să îi penalizeze într-un fel pentru că ei nu colectează corect, nu nu își fac datoria, deși unii din ei au infrastructură de colectare și gestionare a deșeurilor modernă și ar putea să facă lucrurile cum trebuie. Ori, într-adevăr, statul a accesat fonduri, a pus programe de investiții pe sectorul de gestiunea deșeurilor în piață, dar zona de penalizare și de o corectă raportare, să verifice raportările pe care le primește pe zona de gestionare a deșeurilor, nu încă nu reușește să o facă cum trebuie. Și motivul ăsta se răsfrânge pentru că sunt oameni obișnuiți care sunt în piedic, adică nu sunt neapărat împiedicați, dar nu doresc să, să-și facă treaba pentru că văd că lucrurile nu se Funcționează cum trebuie mai departe Ei spun că vor să facă colectare separată Dar știu că operatorul de salubritate Amestecă gunoaiele Sau știu că nu se întâmplă nimic cu ele mai departe Nu există o sortare corespunzătoare Și prea multe dintre ele ajung Tot la, la depozitul de deșeuri
0: Bun, ce e diferit acum Față de cum se întâmplă înainte? Cu ce schimbă noua, noua lege, noile noua reglementări Situația actuală?
3: Sistemul de garanție-returnare deviază din fluxul de deșeuri obișnuit o importantă parte de deșeuri reciclabile, deșeurile de ambalaje de băuturi care sunt cam cele mai reciclabile deșeuri de pe piață în momentul actual. Ele nici măcar nu mai sunt considerate deșeuri din punct de vedere legal, pot fi colectate de transportatori obișnuiți, nu trebuie să fie colectate de operatori de salubritate și atunci încearcă să ajute ca aceste tipuri de deșeuri, până la urmă, reciclabile, să nu mai ajungă deloc la groapa de gunoi, să fie valorificate cât mai bine.
1: Cum va funcționa, de fapt, acest sistem, Raul Pop? Pentru ce fel de ambalaje vom plăti această garanție de 50 de ani pe care o vom putea primi apoi la returnare?
2: Cel puțin deocamdată, așa cum se prefigurează că va fi lansat, sistemul acoperă ambalajele de băuturi între 100 de mililitri și 3 litri. Și spuneam că cel puțin deocamdată, pentru că deja există semnale publice și din partea ministrului român al mediului, dar și din partea reglementărilor europene, că ambițiile cu privire la reciclare vor fi din ce în ce mai mari și mai mulți se adaugă și ambiții cu privire la reumplere, adică reutilizarea unui ambalaj în forma în care a fost inițial produs fără să mai treacă printr-o sfărmare, măcinare, reciclare și apoi o reproducție a ambalajului respectiv.
0: A sticlă de pildă.
2: Sticlă de pildă sau chiar sunt și, t- și teste în, în, în piață cu plastic reciclabil și chiar am văzut, și avem și noi în România, inclusiv doze de aluminiu care au capac cu filet și pot fi teoretic reutilizate. Sigur, deocamdată sunt mai degrabă teste decât uh, soluții pe scară largă. Revenind la întrebarea cum va funcționa, la cetățean foarte simplu, când am cumpărat o sticlă de băutură, mi se rețin 50 de bani pe care mi-i recuperez când duc sticla de băutură în, în magazin, în același sau în altul, nu contează cu observația că o să avem o perioadă de tranziție, cel puțin pe parcursul anului 2024, în care vom mai avea încă în vânzare și sticle de băuturi pe care nu se reține garanție și deci nici nu se returnează, și sticle de băuturi noi cu marcaj, ambalaj cu garanție, pe care se rețin cei 50 de bani și se returnează. Din punctul meu de vedere, asta va genera un... Cel puțin un disconfort, dacă nu chiar probleme destul de mari pe aici, pe acolo, pentru că gândiți-vă, în cazul dumneavoastră, în drum spre școala copilului, duceți cu 10 sticle, duceți la magazin, vă primește 7 și vă dă înapoi 3. Ce îți face cu cele 3? Plecați înapoi acasă? Sau găsiți o soluție să scăpați de ele în drum spre școala copilului? Și atunci întrebarea este, are primăria toată infrastructura de care am nevoie ca să recupez aceste ambalaje care încă mai sunt în piață? Sau o să ne trezim cu ele abandonate prin, prin diverse locuri? Și dacă ne trezim cu ele abandonate prin diverse locuri, cine colectează și cine plătește serviciul ăsta? Că acum, oricum, primăria plătește ridicarea de deșeuri de pe spațiul public. Ele se vor înmulți într-o perioadă de tranziție și va crește această, acest disconfort și în concluzie și încărcarea operatorilor de salubritate care nu știu să, nicăieri în România să-și fie renegociat o altă formă de contract.
0: Un, e clar că este o responsabilitate suplimentară pentru cetățeni, dar sunt ei uh, informați cu privire la acest nou sistem, Mihai Tănase?
3: Au început să fie informați. În primul rând, administratorul sistemului, compania Returo, a început o campanie de promovare și de informare, se numește Hora Reciclării, și, în același timp, există și alte inițiative. De exemplu, la programul la care lucrez eu, Harta Reciclării, luna aceasta derulăm o campanie de informare, pe zona de sistem de garanție-returnare. În același timp, cred că trebuie explicat cât mai clar că ambalajele care nu au marca specifică sistemului, este un logo pe care scrie ambalaj cu garanție, nu vor intra în, în acest sistem, nu vor putea fi returnate. Și tot ce va fi, chiar dacă este un ambalaj, să zicem, de băutură din cele specificate, neavând această marcă, ele vor fi considerate ca înainte deșeuri și vor trebui colectate de, pe alte fluxuri.
1: Și ce alte condiții mai trebuie să îndeplinească aceste ambalaje pentru a putea fi returnate, în afară de această etichetă cu simbolul E foarte gere?
3: important ca ambalajele să fie cât mai intacte, cât mai curate, și dacă până acum recomandarea era ca peturile să fie stribi, strivite sau tasate pentru a uh, face economie de spațiu atunci când sunt colectate, acum recomandarea este ca ele să fie în forma inițială, pentru că mai ales la automatele care preau astfel de ambalaje există un cititor și strivirea lor s-ar putea să nu le mai uh, facă eligibile și nu vor, mai fi, vor fi refuzate.
0: Bun, asta presupune un spațiu suplimentar pentru marile magazine dedicat special la aceste operațiuni. Sunt pregătite magazinele pentru asta?
3: Marile magazine, cred că, în general, au spațiu suficient. Ele s-au și dotat, multe din ele, cu astfel de automate de preluare a ambalajelor. Mai dificil, mi se pare, problema micilor magazine, pentru că legea spune că, orice comerciant care vinde băuturi va fi obligat să primească astfel de ambalaje. Și în cazul magazinelor mici, una va fi o problemă de spațiu, pentru că multe din ele n-au spațiu nici de stocuri suplimentare de marfă, dar de ambalaje din SGR. Va fi și o problemă de cash flow, pentru că în cazul în care nu ai un automat care să elibereze vouchere, pe contravaloarea ambalajelor primite, ei vor fi nevoiți să dea cash. Și atunci s-ar putea să afecteze flow ul zilnic în cazul în care primesc foarte multe astfel de ambalaje.
2: Aș vrea să nuanțez da, puțin, mă rog. sau chiar să sau chiar să subliniez mai degrabă ce spunea Mihail, că e foarte important. Și va le înseamnă tot bani. Deci până la urmă, eu când merg cu sticla la magazin, eu consumator, am dreptul să obținem cei bani. Acum, întrebarea care rămâne încă nerăspunsă și o să, o să vedem ce se întâmplă practică, este câți oameni vor bani și câți oameni vor un discount din produse, că practic aia se întâmplă. În loc să dau 5 lei, dau 4 lei și două sticle. Da? Uh, și atunci să, rămâne să vedem cum se manifestă această nevoie de cash, de eliberat din partea magazinului. Vestea bună este că vorbim despre 10.000 de magazine, ceea ce înseamnă că sarcina va fi foarte distribuită. Dar, bineînțeles, putem să avem situații excepționale în care ai un flux de turiști, să zicem, într-o stațiune montană, ceea ce îi schimbă puțin echilibrul zilnic de patru sticle vândute, patru sticle returnate. Și acolo este cea mai mare provocare pentru relația, sau dacă vreți, pentru Returo, firma care administrează, să aibă o relație mult mai strânsă cu acele magazine, încât să poată face ridicări mai frecvente. Acum provocarea de cash și provocarea de spațiu nu funcționează neapărat mână în mână. Dacă un magazin de la țară, spre exemplu, s-ar putea să aibă probleme de cash, probabil că nu va avea probleme de spațiu, pentru că la țară au curți. Cu totul altfel, arată situația într-un magazin, de exemplu, din gangul ăsta de la noi, lângă sala palatului, unde magazinul este 2 metri pe 2 metri, unde și vânzarea și depozitarea se întâmplă în același loc și unde va trebui să fie foarte atent cu modul în care își organizează spațiul, pentru că dacă vinde ambalaje, dacă vinde ambalaje, printre să primească ambalaje goale. Dacă nu primește ambalaje goale, în afară de faptul că încalcă legea, pierde client. Clientul o să vină la el să zică, Bă, nu-mi dai, la vecinul. Și asta e important.
1: Ce se întâmplă cu aceste ambalaje reciclabile după colectare?
2: Așa cum răspune numele, se reciclează.
1: Unde se duc ele? Cine răspunde de traseul lor ulterior? Mihail Tănase.
3: Sistemul de garanție-returnare va genera foarte multe ambalaje reciclabile. Estimările spun că pe piață în România ar fi puse în jur de de, 7 miliarde de ambalaje în fiecare an. Doze de aluminiu, sticle din sticlă, recipiente PET și se estimează că de la, nu știu, 75% în sus vor, vor fi recuperate prin acest sistem de garanție returnare. Deci, dintr-o dată, va fi pusă pe piață la dispoziția reciclatorilor o cantitate foarte mare de deșeuri de ambalaje.
2: Cam dublă decât până n-n... acum, cel puțin dublă. Că acum lucrăm la un 40% pe date și aici pe date poate ar trebui să insistăm mai mult și SGR-ul estimează un 90% plus, începând din anul să zicem 2025 când e mai matur. Când sistemul se va maturiza. Da. Ideal
3: ar fi ca marea majoritate acestor deșeuri să fie reciclate în ceea ce le-au fost inițial. Sticle pet, sticlă de sticlă. Momentan însă România nu are o capacitate de reciclare care să genereze, să zicem, o cantitate mare de ambalaj reciclat. Multă sticlă, și în momentul de față, ajunge ca agregat în industria construcțiilor. Vorbim de o reciclare la nivel inse- inferior. Se mai numește și downcycling. Și nici și în cazul peturilor, multe din ele nu ajung să fie transformate tot în pet reciclat.
2: Da, aici ai, n-aș, n-aș, a, n-aș suprapune cele două probleme. Faptul că nu ajung unde trebuie, versus lipsa capacității de reciclare, eu le-aș trata totuși separat. Eu nu cred că avem o de capacitate de reciclare în momentul ăsta în România. Cred că, într-adevăr, ai dreptate, Ele nu ajung unde trebuie din cauză că sunt colectate prost. Merg în amestec, ajung pe groapa de gunoi. De acolo, când le recuperezi, sunt pline de tot felul de alte impurități pe care nu ți le dorești într-o instalație de reciclare. Însă e clar că o cantitate foarte mare de ambalaj reciclabil este mult mai predictibilă. Când ai predictibilitate, poți să faci planuri de afaceri, poți să mergi la bancă, poți să cer bani. Problema pe care are acum industria de reciclare este că nu are o predictibilitate atât de bună azi, înainte de sistemul de garanție returnar, nici măcar pe ambalajele sau pe materialele astea nobile, aluminiu, PET, sticlă. Și atunci lucrurile se vor schimba din perspectiva asta și eu sunt foarte încrezător că piața de servicii de reciclare se va stabiliza foarte repede, având acces la acest flux de deșeuri.
0: Deci aici e și loc de dezvoltare economică, asta încercați să spuneți?
2: Absolut, absolut. Plus că, când vorbim de dezvoltare economică, ne gândim de obicei la partea de avantaje, locuri de muncă, valoare plus creată, ceea ce este extrem de important și fără ea nu se poate. Dar noi mai avem un aspect de care vorbim mai puțin, vorba despre acces la material care am văzut că în ultimii 2-3 ani devine o discuție din ce în ce mai apăsată. Mai avem acces la piața din S, aducem, nu știu, ce mai avem nevoie, sau poate ar fi bine să ne uităm mai cu atenție la ceea ce ne trece prin mână și după aceea aruncăm ca deșeu și se pierde poate pe groapă de gunoi. Și aici vorbim de la PET și aluminiu până la metale rare care sunt în echipamentele electrice. Noi le avem, dar deocamdată ne cam bate joc de ele.
0: Bun, deci deșeurile, gunoaiele pot deveni și aur, înțeleg.
2: Păi, în afară de câteva țări din Est, nu mai pronunță nimeni cuvântul gunoi în Europa, pentru că nu se mai consideră gunoi, este doar o altă formă de agregare a materiei prime, care, sigur, trebuie prelucrată ca să poți să faci din ea ce ai nevoie. În plus, se discută foarte mult despre uh, materialul din deșeu ca o resursă pe care trebuie să o păstreze în funcțiune cât mai mult. Vă spuneam, de exemplu, mai devreme de zona de reumplere. Păi eu, odată ce am produs o sticlă de sticlă, eu pot să o folosesc de 50 de ori. Dacă o folosesc o singură dată și apoi o reciclez, practic, productivitatea acelui produs sticla de sticlă e de 50 de ori mai mică. Ne permitem astfel de risipă? E o întrebare retorică, dar nici dacă, am ave... nici dacă ar fi pe banii mei nu mi-aș permite.
0: Uite, mă amintesc de pildă, într-o vreme când reciclarea se făcea pentru că era ordin, uh, uh-huh. eram pionieri și mergeam obligați să ducem sticlele de sticlă uh, la centrele de, de colectare, Uh, reciclarea mergea pentru că, da, e, nu, prea, era o... nu prea
2: mergea uh, Vă recomand o carte Amintirile Cafengiului Florescu Care povestește episodul în care Li s-a băgat pe gât asta cu colectarea de sticlă De la populație Niciodată nu știa unde să o pună Cine o ia, dacă o să aibă bani să dea omului a 2 lei pe bucată Era o nebunie întreagă Într-adevăr li s-a băgat pe gât cum ați spus Dar sistemul din spate nu era pregătit Și gândiți-vă că la momentul respectiv vorbeam despre un singur sistem Acum vorbim de 60 și ceva de mii, doar de agenți economici implicați în sistemul ăsta, care trebuie coordonați. Deci, a vine și dificultatea, dacă vreți, complexitatea sistemului.
1: Cum stăm, de fapt, cu reciclarea, Raul Pop? Cât din ambalajele colectate ajung să fie reciclate în momentul de față?
2: <laughs> Vreau neapărat să mă întorc la ce spunea Mihail mai devreme, pentru că este extrem de important. Depinde cine se uită la date și la ce date se uită. Noi în momentul de față raportăm oficial că reciclăm undeva la un 40% din totala ambalaje puse pe piață. Dar, totala ambalaje puse pe piață de România în comparație cu statele statele din jurul nostru, nu mă refer la Danemarca, da? Prin comparație cu statele din jurul nostru, România raportează undeva cu până la 40% mai puțin ca număr de ambalaje pe cap de locuitor. Ceea ce n-are nicio justificare. Avem o problemă mare de date. Că dacă eu reciclez 40% 40% dintr-un volum pus pe piață subdimensionat, dacă pe ăla dimensionez corect, 40% cu cuboară la 20%, la 25%. Și cam pe acolo suntem. E, da, de la acest 20%, 25%, să ajung la 90%, 95% prin sistemul de garanție-returnare, este un pas pe care noi nu ne mai permitem să-l ratăm. Am tot tras de timp, noi, nu noi cei care ne vedem aici, noi ca țară, apropo de niște măsuri un pic mai ferme, mai ambițioase, dar iată că pe unele locuri putem să recuperăm decalaj.
0: Apropo, Mihail Tănase, Uniunea Europeană își propune ținte tot mai severe în ceea ce privește colectarea și reciclarea. România nu reușește nici măcar pe acestea să și le atingă. Cam care e ritmul de recuperare, să spunem așa?
3: Da, noi tot, să zic așa, balansăm pe ținte, țintele tot cresc, și nu, nu reușim să venim din spate. Aș mai adăuga o țintă la care noi ne uităm destul de des, e cea de deviere de la groapa de gunoi, care ar trebui să ajungă la 90% în 2035, adică doar 10% din ce generăm ca deșeu să ajungă la groapa de gunoi peste 10 ani și un pic. Ori acest lucru nu se poate face fără gestionarea corectă și colectarea separată a cele mai importante fracții, a deșeurilor biodegradabile. Și apropo, avem obligație prin lege în România să colectăm separat fracția biodegradabilă începând de anul viitor din ianuarie și nu sunt foarte multe municipalități și unități administrative teritoriale care vor putea să facă asta de anul viitor.
0: Bun, și se poate face asta într un oraș mare, cum e București de
3: pildă? Se poate face, dar foarte dificil. Momentul acesta e la nivel de experiment, colectarea separată a fracției biodegradabile în București. Sunt doar câteva inițiative care au niște mici compostoare comunitare prin oraș de la asta până la gestiona 3 milioane seci. de tone
2: 3 milioane de tone pe an ei nu e așa mult jumătate din, ce se, din jumătate din municipal este biodegradabil, modul, ok pot nu fi 3 milioane, fi 2 milioane jumate sau 3 milioane jumate, dar noi plecăm de la zero practic adică... noi n-am
3: reușit să colectăm separat aceste reciclabile de ambalaje care sunt cel mai ușor de colectat, deja va trebui să muncim foarte mult ca să trecem la alte
2: fracții da, aici vreau să, să punctez o chestie care mi se pare importantă. Se pot face foarte multe lucruri, dar trebuie să-ți alegi o bătălie, este te apuci de ea. Nu ne împiedică nimeni, dacă vorbim de exemplu de municipalități, să aibă o colectare grijulia la ce înseamnă piețe publice, că acolo e o grămadă de biodegradabil, care acum a... și care a adunat într-un singur loc. Nu mai trebuie să le adun din poartă în poartă de la om. Și nici măcar asta nu se întâmplă la modul generalizat. Sau la fel frunzele
3: uscate strânse de pe stres de către operatorii de salubritate. Din păcate, majoritatea ajung la groapa de gunoi, deși se poate face foarte ușor compost din ele.
0: Bun, dar sunt modele de bune practici în Europa, în imediată noastră vecinătate pe care am putut să le preluăm?
2: Cred că cu vreo două, trei excepții, în orice țară din Europa ne uităm, lucrurile sunt cam, pot fi luate ca modele de bune practici. Probabil că noi cu Bulgaria, ce ne mai gândim ce să facem cu deșeurile în rest, restul lumii de cea se gândește la etape mult superioare de de folosirea materialului care este deșeul. De asta probabil și reglementările care vin peste noi de la Uniunea Europeană par desprinse din filmele SF, pentru că la nivel de Bruxelles și la nivel de Paris, Berlin, zonele importante unde se discută foarte apăsat aceste subiecte, ei nu mai își pun problemele noastre care la ei erau valabile cu 30 de ani. Și aici e altă discuție în care nu cred că are rost să intrăm acum vis-a-vis de România și cum stăia la masă la Bruxelles în momentul când se discută politici publice și mai mult decât atât, ce ea de acolo își aduce acasă și implementează.
1: În ce măsură credeți că acest sistem garanție-returnare va ajuta la diminuarea risipei de ambalaje și va crește rata reciclării? Mihail Tănase.
3: Cu siguranță, va, în afară de faptul că se vor recicla mult mai multe ambalaje, vor fi și persoane care se vor gândi de două ori înainte să cumpere, să zicem, apă plată la PET. Poate vor să-și instaleze un filtru acasă și să nu mai fie nevoie după aia să se ducă înapoi la magazin cu zeci de sticle de apă pe care le-a consumat în loc să consume apa potabilă de la robinet.
1: Raul Pop
2: Va ajuta, ajutat, dar nu spectaculos. Gândiți-vă că ambalajele de băuturi în România, din total deșeur municipale, nu depășește 5%. Bun, să zicem că le, le, le colectăm perfect. O să creștem de la 11% la 16%. După care ne uităm la date și scădem înapoi sub 10% pentru că ne dăm seama că cel 100% la care ne raportăm noi este subraportat.
1: Raul Pop, Mihail Tănase, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!